0: ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto verlos. Muchas gracias. No sé ustedes, pero estas semanas me he enterado de varios enfermos con problemas de la panza. ¿Quién sabe qué andamos respirando, ¿eh? Tacanijo. Sí, sí, oye. Está raro, digan. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Este, no sé si alguien tenga alguna pregunta antes de empezar. Ya nos faltan unas 20 preguntas para hacer uno solo de preguntas y respuestas. Cooperen. ¿No? Ok. Este, pues bien, vamos a, vamos a empezar. Vamos a seguir con Apocalipsis 5. Apocalipsis 5 será. Este, yo creo que sí, esta será nuestra, nuestra última eh, predicación acerca de Apocalipsis 5. Vamos a entrar ya en temas bien complejos. Pero bueno, recordando un poquito el estudio pasado, veíamos cómo nos sigue presentando Dios eh, los participantes del consejo, pero ahora enfoca nuestra atención hacia dos cosas. Primero hacia un rollo y después hacia el que lo puede abrir. ¿no? El rollo, sin duda alguna, esta frase me impacta, pero el rollo es el monumento al desastre, al fracaso humano. ¿no? O sea, es donde se están acumulando los juicios por una humanidad que ha decidido alejarse de Dios. Eso es el rollo. ¿no? Y veamos cómo, cómo en cartulina de primaria, ya no me alcanza la primera vista, ahora vamos a la segunda, ¿no? A la segunda cara y bueno, está escrito por delante y por detrás de tantos juicios que hay, ¿no? Entonces, eso es increíble. Pero ¿saben qué? También es increíble que veíamos la semana pasada. Este, así como sobreabundó el pecado, también abundó la gracia. Y entonces se nos es presentado un cordero como inmolado. Esta idea que les decía es un cordero que se presenta como con, eh, este, con los discípulos, con las marcas de la crucifixión. Esto no quiere decir que la resurrección no se haya dado. Esto simplemente quiere decir que el pago sigue vigente. Las marcas ahí siguen y ahí se presenta delante de un rollo que representa el fracaso humano, la victoria del único que pudo haber pagado por nuestros pecados, el cordero como inmolado. Ajá. Hasta este momento, eh, bueno, en este intervalo en el que sale el rollo, Juan se pone a llorar, Juan se pone a llorar porque no hay nadie que pueda abrirlo, ¿no? nadie que pueda poner punto final a esta historia tan dramática entre Dios y la humanidad ¿no? pero su gozo, su llanto termina y su gozo se ve cumplido cuando ve al Cordero ¿sí? quiero decirles algo, si buscan en el mundo no vamos a parar de llorar no va a haber nada que cambie las circunstancias no va a haber nada que impacte nuestras vidas. No va a haber nada que cambie las consecuencias. No va a haber nadie que ponga, ponga punto final a nuestros problemas. Es buscando en esa cruz donde todos podemos dejar de llorar como Juan. Donde todos podemos de, de verdad descansar en que hay alguien que ya pagó. Ajá. Voltear y ver que obtuvo esa victoria completa y que la victoria sigue, sigue vigente. Uh -huh. Y entonces, hoy, hoy veremos qué es lo que traen los ancianos y los seres vivientes en las manos. Traen un arpa y una copa con oraciones, las oraciones de los santos, ya lo leeremos. De aquí partiremos hacia la catástrofe y se va a ir poniendo peor, va creciendo la catástrofe va creciendo y no no, no creas que estamos hablando de una pandemia que se lleva el 0 0.02% de la población, nada que ver. O sea, estamos hablando de tres cuartas partes, ¿no? O sea, para que te imagines. Eso sí va a estar Tremendo, entonces vamos a ver cómo se van abriendo los sellos, les voy a presentar ahí una imagen donde se acomodan más o menos estos sellos, los caballos, etcétera, las trompetas, para poner un poquito, somos como occidentales, siempre les digo, somos muy cuadrados en el hecho de, a ver, quiero saber cómo ocurren las cosas, ¿no? aunque en realidad no será nuestro objetivo, veremos las similitudes, quién es el primer caballo, por qué viene del cielo montado y con, eh, con ciertas características, a qué hace referencia. ¿no? Tendremos que poner mucho en práctica esta idea de meternos en el contexto en el que fue escrito, cómo lo recibiría alguien de su época. Pero bueno, al final de cuentas, eh, no... no podremos dejar de sentirnos abrumados por lo que viene, pues es algo tremendo, o sea, cuando uno voltea a ver la maldad que hoy, se, o, 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 hoy se, se, se plantea en el mundo entero, es tremendo, o sea, tú ves una España donde los hombres, ya deja tú dejar su lugar, prefieren eh, declararse ante las autoridades como mujeres porque ellas sí tienen derechos, ¿no? Ahora en este país ¿no? y muchas otras cosas y voltear a ver eh, una humanidad que prefiere esconder sus, sus emociones, su tristeza detrás de, de la marihuana, de cualquier vicio que ahora en muchas partes del mundo es legal una humanidad que cada vez es menos empática con su entorno, estamos acostumbrados ya a no salir de, nuestro casa. de nuestra casa, somos huraños. y si como adultos ya nos pasó raíz de la pandemia, imagínate los jóvenes ahora encerrados en sus mundos, en sus juegos, en su mundo virtual, y lo único que tienen de contacto con los demás es a través de redes sociales. ¿no? Es un mundo que te ofrece muchas emociones, muchos picos, y en este mundo las cosas se van poniendo un poco peor. Eh, en una plática que, que tenía con Juan Manuel, me decía, me sorprende, eh, yo no me había dado cuenta de todo lo que la humanidad tenía bajo las alcantarillas, todo lo que se estaba preparando, todo lo podrido que había abajo. Es asombroso hacia dónde vamos. Y es completamente cierto que el peor día de la humanidad es hoy y el peor día de la humanidad será mañana. Vamos en creciendo, ¿no? Los problemas, ya deja tú escuchar y estar al pendiente si el popo explota. Pensar si a Estados Unidos se le va a ocurrir invadirnos como Afganistán. Lo que quieras. Vete tú a saber lo que venga en cuanto a guerras, terremotos, si los provocan o no, pues vete a saber. Tampoco dice mucho la Biblia acerca de eso, no, no, no te dice quién los hace, solo es que hay. Este. Pero nuestros hijos, las nuevas generaciones, lo que les están enseñando, me mandaban ahí unos flyers de ciertos eventos que iban a ver en la Ciudad de México de personas trans hacia los niños. La aderración que estamos haciendo con ellos es inadmisible y van creciendo vamos a leer segunda de tesalonicenses 2.7 lo increíble lo increíble es eso, no estamos en el tope, va más segunda de tesalonicenses 2.7 ¿Quién quiere ser mi escriba hoy alguien con voz fuerte ¿no? que, que lea bien a ver, Oli. Ah, bueno ya. Sí, 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 dale, dale, dale. ¿Cómo, cómo que hay alguien que al presente lo detiene? Tú ahí tienes a Dios, al Espíritu Santo deteniendo la maldad de cierta forma, y no solo eso. ¿Qué es lo que evitaba en tiempos donde no había, no había refrigeradores? que se pudrieran las cosas la sal entonces cuando Dios dice oigan compadres el mundo allá afuera está tremendo y tienen que ser sal en este mundo y si la sal pierde su sabor pierde su salinidad no sirve de nada si nos mezclamos con el mundo y empezamos a traer todas las filosofías de allá afuera y decimos Bienvenidos todas las nuevas ideologías. Aquí aquí te aceptamos. Aquí eres especial y ponderamos pecados cuando la Biblia no lo hace. Un pecado es pecado y nos aparta de Dios. Nos condena a muerte, cualquiera, no hay ninguno especial. Y entonces como iglesia podríamos traer, caer en ese error de traer todas las ideologías del mundo y apropiarlas para que la gente venga para que no se sientan incomodadas, enfrentadas ¿a quién le gusta que nos enfrenten? reconocer nuestros pecados no es algo que se nos dé ahí tienes tantos matrimonios deshechos por orgullo, por falta de reconocer por yo no tengo la culpa y si la iglesia es capaz de hacer eso, entonces pierde su salinidad. ¿Y saben qué? El mundo se sigue pudriendo. ¿Se entiende la referencia bíblica? ¡Somos sal! Es para que no huela de hondo donde estás. Y de cierta forma esta idea de que la iglesia es usada por Dios a través del Espíritu Santo para detener el avance a una velocidad tremenda de la maldad. ¿Se entiende? Hay dos enseñanzas aquí. Este no es el tope. Se pone peor. Y la segunda es... Tenemos que ser sal. Nos toca a nosotros... ser el del grupo el que no habla con groserías. Ser el del grupo de tus amigos... El que da testimonio, ¿sí? El que vive diferente. Alguna vez he escuchado testimonios de personas que dicen, no, estaba con mis amigos y me decían, No vete para allá porque vamos a ver tal cosa. O no puedo decir gloserías cuando estás porque me siento incómodo. ¿Somos sal? ¿Somos sal? O nos invitan de lo mismo, sin bronca, ¿no? Convivimos como si no hubiera diferencia. O de verdad inclusive incomodamos al que está pecando a un lado nuestro. No quiere decir, bueno, al final de cuentas a esto se refería Jesús, ¿no? Cuando decía que no vino a traer paz, sino ahí tienes al papá y al hijo peleando. Conozco a alguien que lo corrieron de su casa después de que aceptó a Cristo, ¿no? Que empezó a cambiar su vida, que dejó los vicios. Pues si este compadre me enfrenta, porque yo vivo mal y ver a alguien que brilla a mi lado, pues no es fácil. ¿No? Incomoda. Bueno, tratar de vivir para Cristo en un mundo contrario, pues va a traer sus consecuencias, sin duda. Y por eso es un fruto, ¿eh? No quiere decir que, como les decía ayer, nos convirtamos en mártires, pero de alguna forma, pues hay un mundo que no te acepta, que, que te rechaza. El grupo de amigos que se va a tomar todos los fines de semana, pues ya no te va a invitar. Si sí, ve tus frutos, ¿no? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, tenemos a este que va y abre, bueno, toma el rollo y esto desencadena alabanza y adoración en el cielo por parte de todos los participantes al Consejo Divino. Ya veremos que la cámara se va alejando, nos va mostrando los cuatro seres vivientes, nos va mostrando los 24 ancianos y después nos muestra multitudes y todos alabando. Ahora, estamos en un momento especial, no quiere decir que gastaremos nuestra eternidad Diciendo tres palabras, ¿no? Santo, santo, santo. No quiere decir que así será el cielo, cada quien tendrá su función y veto a saber eh, cuál será la, la nuestra, ¿no? Digo, hay, hay referencias, ya las veremos, reinar y lo que quieras, ya las veremos más adelante. Pero estamos en un momento especial, estamos celebrando un, una reunión celestial con respecto a abrir los sellos que dan por terminada la maldad, que tienen por, como propósito restaurar esa relación con Dios y acabar con la maldad. Entonces hay algo especial, por eso están cantando. Vamos a leer Apocalipsis 5, vamos a leerlo del 7 al 10. ¿okay? Apocalipsis 5 del 7 al 10. Aquí les puse el 7 al 8 y luego en la que sigue del 9 del al 10.
1: Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un atlas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
0: Sí, si vieron, bueno, si están leyendo en sus Biblias, yo les puse otra versión de estos dos, de Apocalipsis 9, 5, 9 y 10. ¿Por qué? Porque en Reina Valera pudiera estar un poquito confuso. ¿Quiénes están alabando? Los 24 seres vivientes y los cuatro, perdón, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, ¿ok? Ya platicamos un poquito quién pueden ser, ¿no? hablábamos de que estos 24 este, ancianos, pues son gente que ya acabó la carrera, que ya fue eh, restaurada ¿no? a su plenitud. Eh, lo más seguro es que se refiera a estos representantes de las 12 tribus de Israel y a los 12 discípulos, ya lo confirmaremos cuando estemos allá, pero estamos hablando de seres humanos que son restaurados. Y es normal que si tú lo lees en Reina Valera, pues ellos digan, pues nos ha rescatado, nos ha redimido. Lo pueden apropiar. Pero no, no cuadra cuando escuchas que también los cuatro seres vivientes lo están hab hablando. ¿Me explico? El sacrificio fue para nosotros. Entonces, en realidad, cuando, cuando tú estudias estos pasajes, se está diciendo en forma impersonal. Los rescataste, los hiciste. ¿Ajá? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por ahí va el asunto, o sea, como, no es que esté mal Reina Valeria 60, sino que más bien la, la, la forma un poco más correcta de hablar de estos versículos es de tercera persona, ¿no? De aquí para allá, a, a ellos los hiciste, ¿no? a ellos los transformaste. Y bueno, tienes a estos cuates que tienen dos cosas en sus manos, tienen un arpa y unos, unas copas de oro llenas de las oraciones de los santos copas llenas ¿cómo te hace sentir esto? ¿vergüenza o gozo? no hay de otra vergüenza si no hemos trabajado en llenar con oraciones esas copas gozo si ahora puedes ver con con todo gozo todas las oraciones que Dios ha contestado a lo largo de tu vida todos los tiempos que no han sido en vano en su presencia todos esos tiempos que han transformado tu día a día después de doblar tus rodillas estas copas están llenas en este momento que estamos estudiado, estudiando contigo o sin ti conmigo o sin mí. podremos ser parte de aquel momento si hoy somos hombres de oración, mujeres de oración. Si oramos sin cesar, esto es lo que lo determinará. ¿sí? Y esto hace fluir las cosas. La oración, la oración es más que tu botón rojo para emergencias. La oración es tu relación con Dios. La oración determina cómo estás viviendo tu día a día. Ahorita vamos a meternos en materia, pero también determina lo que está sucediendo en el cielo que se refleja en la tierra. ¿Se acuerdan cómo se manejaban las oraciones eh, en el tabernáculo? el sacerdote agarraba un incensario, se ponía a orar, ahorita vemos un poco más de detalle, y derramaba ahí el incienso en unos carbones encendidos y esto subía. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. Entonces nuestras oraciones propician un ambiente en el cielo de olor, de olor grato. Le dan a Cristo un, una copa de incienso llena para ser derramada en la presencia directa de Dios y sin oraciones nada pasa en el cielo con respecto a nuestra vida no hay incienso que derramar y por consecuencia nada pasa en nuestras vidas lo que detona los milagros en nuestras vidas los momentos de paz, de felicidad, de lo que quieras en nuestra vida Las contestaciones son las oraciones Derramadas en la presencia de Dios Es lo que nos permite intervenir en el cielo Es lo que nos está mostrando Apocalipsis Apocalipsis nos está mostrando oraciones Que aunque no lo creas, Dios no olvidó esto es asombroso. Porque todos hemos tenido esa frustración. Dios, ¿por qué no me escuchas? Siento que no me escuchas. ¿Dónde están mis oraciones? Y de pronto ves a los cuatro seres vivientes y 24 ancianos sosteniendo tus oraciones. Todas están aquí, ¿eh? Ninguna... De tus oraciones la hiciste al techo. Todas son escuchadas por tu Dios. Digo, algunas las, eh, las hacemos eh, un poco eh, guiadas por nuestro orgullo, lo que quieras. Tal vez esa donde pediste un Ferrari, pues no tenga que estar en la copa, ¿no? Se entiende, ¿no? Pero gracias a Dios por el Espíritu que traduce nuestras oraciones que a veces dan bandazos a un lenguaje entendible. ¡Ah, Dios, lo que quiere es provisión. <ríe> ya está harto de ir en camión, ¿no? ¿Me explico? Al final de cuentas a lo largo de a lo largo de este estudio ten esto en mente. Dios almacena, tiene tus oraciones en sus manos. No están hechas al aire. Todas van a un Dios poderoso, misericordioso, el Rey del Universo. Uh -huh. dice cada vez que oramos interveni intervenimos en el cielo y creamos el ambiente que propicia el ministerio de Jesús a esto se refiere lo que les decía el sacerdocio tienen como propósito agarrar las oraciones de los israelitas y llevarlas a la presencia de Dios el sacerdote ahora el sumo sacerdote tiene que hacer lo mismo Llega, llevar nuestras oraciones, nuestro clamor a la presencia de Dios. Y ahí tienes al Cordero esperando, oye, pues no hay incienso, ¿eh? ¿Oh? No hay incienso. Ahora, es interesante este pasaje, porque usualmente cuando estudiemos, más adelante, este, cuando describe un poco el cielo cosas que hay ahí, usualmente son símbolos. Cuando te habla de materiales, de cosas, pues no tienes que imaginarte un helicóptero Apache cuando se refiere a ciertas plagas, pero lo que hace la Biblia es darte imágenes a las que las puedas asociar, ¿sí? Pero en esta ocasión sí se refiere al oro, ¿no? o sea, sí son copas de oro. Y cuando tú estudias el oro a lo largo de la Biblia se refiere simplemente a nuestra fe que es probada y mucho más preciosa que el oro. ¿Qué es lo que nos lleva a orar? Yo siempre les he dicho que pocas manifestaciones más profundas de nuestra fe que cerrar la puerta de tu cuarto y orar en un cuarto, entre comillas, vacío, sin nada físico. Pocas manifestaciones tan profundas de tu fe como en lugar de ir a pedir este, prestado al monte de piedad, dobles tus rodillas y te pongas a clamar. ¿Cuánto hemos aprovechado la oportunidad de llenar estas copas de nuestras oraciones, de nuestro clamor? ¿Cuántas de nuestras oraciones están esperando ser dichas? para llenar estas copas de aquel momento para impactar nuestras vidas porque déjame decirte que el incienso no huele hasta que está en la presencia de Dios comienza a oler desde que horas desde que el incienso se prende de ahí va subiendo hasta alcanzar la presencia esa es la analogía ¿no? olor grato en la presencia de Dios sí, pero también tu vida huele bonito cuando oramos, cuánto hemos aprovechado esta oportunidad. ¿Sí? Antes los israelitas, para ir a dejar sus oraciones delante de Dios, tenían que ir todos los días a ciertas horas, ya lo estudiamos alguna vez, dejar alguna ofrenda, ahí tienes a los sacerdotes haciendo sacrificios en dos momentos del día y entonces agarraban este, estaban ahí en la fuente, en el altar de bronce, hacían el sacrificio, luego agarraban un pan, se metían ahí este, al, al altar este de, de los panes sin levadura y le ofrecían a Dios y elevaban una oración a Dios y le decían, Dios, gracias por el alimento de cada día o oh, danos hoy el pan de cada día, ¿te suena? Y entonces oraban así, le agradecían a Dios, al Dios que había dado... La, el alimento, la provisión y de ahí agarraban y tomaban una copa con incienso y se iban al altar del incienso, al incensario donde habían carbones encendidos y elevaban una oración por la comunidad que esperaba afuera que no podía entrar y mientras todo, todo esto pasaba el sacerdote tenía una cuerda amarrada a su cintura con campanitas porque este si este compadre se le ocurre entrar a la presencia de Dios sin haber arreglado con pecado veto a saber qué más muerto ya no suenan las campanitas y esto significa, significaba que nuestras oraciones no iban a ser derramadas en la presencia de Dios ¿Te imaginas a toda la comunidad esperando a ver si esto funciona? Obviamente era un momento de descanso, ver salir al sacerdote. Dios ya tiene mis oraciones en sus manos. Descansé. Ahora imagínate tú y yo. Tú y yo ya no tenemos que esperar a que el sacerdote salga, ir a un lugar, a un punto para dejar nuestras oraciones y esperar a ver que surtan efecto. No, dice la Biblia que tenemos acceso directo al trono de la gracia. Y ahí tú tienes al sacerdote que está esperando simplemente que ores. ¿Cuánto hemos aprovechado este acceso directo? ¿Sí? No hay otra forma de tener reposo en nuestras vidas. De afrontar un mundo cruel, difícil, lleno de enfermedades, de problemas, de violencia. No hay otra forma que saber que Dios tiene nuestra vida en sus manos, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Que se preocupa por nosotros, por contestarnos. Que pone a trabajar a los ángeles para contestar tus oraciones. Eso es lo que dice la Biblia. Eso trae paz, descanso, un lugar de reposo en tu vida. Al contrario, si no lo hacemos, ahí nos tienes frustrados porque nada sale. ¿Sí? Nada sale. ¿Cuánto oraste esta semana? ¿Cuánto llenaste la copa? Imagínate que uno de los seres vivientes tiene tu copa. ¿Está vacía? ¿Está un cuarto? ¿Cómo está de llena tu copa de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Ahora no me malinterpretes. A todos nos cuesta trabajo orar. Nos pasa a todos. Todos tenemos... Esos ataques que nos llevan a, en lugar de doblar nuestras rodillas, ponernos a actuar. Todos tenemos esta naturaleza, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué pasa? Aquí les ponía un versículo, les puse creo que del 1 al 10, pero nada, vamos a leer el primero. Va a hablar de Israel y de que no entran a la tierra prometida, no entraron a mi reposo. Tenían el camino abierto, podían entrar hace mucho, pero no entraron a mi reposo. ¿Por qué? ¿No? Hebreos 4, 1. No entraron en su reposo a causa de la incredulidad. De la incredulidad. Ajá. Israel, para este momento ya conoces quién es Dios. Creyente. Creyente para este momento ya conoces quién es Dios o a poco no o, o soy el único que ha tenido oraciones que ni siquiera se han convertido en eso en oración, que fueron anhelos en mi corazón siendo contestados por Dios así se preocupa papá por nosotros ya conocemos a Dios ahí tú tienes a un Israel que ya ha pasado por muchas otros por muchos otros problemas inclusive semejantes ya conocen que Dios es capaz de abrir la piedra y sacar agua ¿Por qué te quejas? ¿Por qué no crees? Es que no hay agua Dios Sí, pero no te saqué para matarte No llegué a tu vida para destruirla ¿Sí? Sí, está bien Dios, pero no tengo carne pero ya me cansé de caminar, estábamos mejor en Egipto, ¿sí? les costaba entender que Dios tenía un plan para sus vidas, que nada era casualidad, que Dios estaba preparando su corazón para vivir con ellos en la tierra prometida, para darles ese reposo, les costaba creer que Dios tenía ese proyecto adelante, ¿cuánto nos cuesta a nosotros?, Entender que los problemas del día de hoy no son el acabose, no son el fin. Dios tiene un propósito. No, no, no te sacó de Egipto para dejarte en el desierto. No es su propósito. Esto es pasajero, va a pasar. Lo que estás sufriendo ahorita, lo que no puedes soportar, lo que piensas que Dios no quiere contestar ya. Dios tiene un plan espera si no esperas se va a traducir en dolor no creas que después de estas quejas los israelitas dijeron ah bueno, gozo ya expuse mi queja delante de Dios ¿sabes qué pasó? pues no entraron pues es lo que quieren ¿no? ¿no? o sea al final de cuentas ves un pueblo necio al que Dios le perdona una tras otra. Yo no sé tú, pero cuando leo la historia de los israelitas, desde la primera vez que se quejan, yo hubiera dicho, pues no entran ni qué, ¿no? Pero Dios es misericordioso y tardo en airarse. Y ve hasta qué punto, hasta cuántos años les dice, bueno, compadres, pues ya está aquí. ¿sí? Una tras otra. Así que, hay algo absurdo en nuestras vidas. ¿Tendemos a olvidar quién es Dios? Pero también de dónde nos sacó. Y eso, ¿saben qué alimenta nuestro orgullo? ¿Cuál es el claro ejemplo de que tú y yo no podemos con nuestras vidas? Nuestra antigua vida. Nuestra vida sin Dios. Lo que éramos, Israel. En estas ciudades donde creaste estas monumentos de almacenamiento, Ajá. ahogaban a tus hijos en el agua. Era un caos tu vida. Te latigaban todo el tiempo. Querían exterminarte. No tenían lo mejor para ti. ¿Qué haces hoy intentando en tus fuerzas otra vez? Y así podríamos pensar en nuestra propia vida. Voltear y ver lo que éramos. Matrimonios al borde, hijos al borde, nuestra vida al borde de un caos. ¿Qué haces hoy confiando en tus fuerzas? Tenemos sin duda que aprender que no hay mejor lugar que su presencia. No, Dios no necesita a robot simplemente que estén alabando en su presencia no, los, los que lo necesitamos somos nosotros es bueno para nosotros es bueno para ti cerrar el, la puerta de tu cuarto y por fin descansar soltar y aprender que es el mejor lugar en el que puedes estar más allá que luchando en tus fuerzas por solucionar tus broncas ahí no se disfruta, ahí pierdes el estómago, ¿eh? ahí se dispara la gastritis, ahí te quedas pelón, ahí pasa el estrés, en su presencia, en su presencia hay descanso, y es lo que dice este versículo, Salmo 84, 10. Ahora, volteamos a ver nuestras vidas y vemos un caos, aún como creyentes Testimonios destruidos, decisiones incorrectas, pruebas, tal vez ni las provocamos algunas y llegaron ¿no? Ya me diagnosticaron con cáncer, ya me diagnosticaron con diabetes, con lo que quieras Tal vez algunas cosas Dios las permitió y ya. Y volteamos a ver nuestra vida, malas decisiones y nos frustramos. Les tengo noticias, nos pasa a todos, ¿eh? A todos. Bueno fuera que tomáramos todo el tiempo buenas decisiones, pero no. Somos seres imperfectos y también les tengo otra noticia. Dios no espera más de nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Porque envió a su Hijo sabía que no podíamos ¿eh? muchas veces esperamos a solucionar nuestras vidas para acercarnos a Dios voy a orar cuando esto se arregle cuando limpie aquello nunca vamos a empezar nunca va a pasar ¿sí? más bien ¿saben qué tiene que pasar en nuestras vidas? tenemos que entender algo hay cosas que no podemos controlar me explico ya te cayó hacienda ya te cayó una auditoría ¿qué te toca? pues júntate tus facturas júntate tu contabilidad y hasta ahí si cuadra o no ve y descansa con Dios ya no puedes hacer más Muchas veces tenemos que entender esto. Deja de frustrarte porque tus fuerzas no alcanzan. Tenemos que aprender a reconocer en el momento correcto que hasta ahí llega nuestra intervención. Y que de aquí en adelante Dios, tú te encargas. No puedo hacer más. No puedo transformar a mi esposa, no puedo transformar a mi esposo, no puedo transformar a mis hijos, no puedo quitar mi enfermedad. Estoy yendo a mis consultas, estoy siendo constante con mi dieta, lo que quieras. De ahí en fuera no puedo hacer más. Y si tú no te encargas, no pasa nada. Aprende a rendirte. Aprende a rendirte. No tienes idea de cuántas épocas en mi vida he vivido frustrado tratando de solucionarlo todo cuando 10 kilómetros atrás era el momento de cambiar de conductor. Este es en realidad el problema de Israel. Este es el momento, Israel, de ver actuar a Dios en tu vida. Porque apartados de Él, nada, ¿eh?
1: Juan
0: 15,5 este nada, nada. Ya pediste tres préstamos, ya te endeudaste el triple, ya hiciste, ya volviste, ya gritaste. Y lo único que tenemos que entender es que apartados de él, nada podemos hacer. Tengo un hijo rebelde. Ya no aguanto. ¿Qué hago? Sigo reaccionando a gritos, a golpes, a amenazas. ¿Cuál es el camino? ¿Qué sigue, Martín? ¿Un psicólogo? ¿Saben qué sigue? Doblar las rodillas, clamar. Encárgate del pródigo. Allá en esa tierra lejana donde está, tú hazlo entrar en razón. Clama por tu hijo. Porque solamente hay de doce. O me consumo, me deprimo porque las circunstancias no cambian o confío y me pongo a clamar, o pongo a trabajar a Dios en mi vida ¿no? somos el resultado de nuestros hábitos hay una cosa que estaba viendo ahí que se llama este, hábitos compuestos y lo que habla es que si tú ya te hartaste de la panza y dices voy a hacer ejercicio y haces un, un día de ejercicio no va a pasar nada pero si eres constante y te paras durante seis meses a hacer ejercicio vas a bajar de peso si inviertes en monedas de plata hoy tal vez no vas a ver mucho pero 35 años después está el fruto de ser constante hábitos somos seres de hábitos. Y si no me creen, volteen a ver cómo se comportan en su casa. Aprendieron a ser de cierta forma en su entorno pasado. Tal vez reaccionas inclusive igual que tu papá o que tu mamá. Somos seres de hábitos. Aprendemos y replicamos. Y no solamente para bien, sino para mal. Si el que está deprimido lo primero que hace es agarrar su antidepresivo, su churrito, en seis meses tendrás un adicto y ahora déjalo, ahora ya no te escondas en la adicción, esto es brutal porque aprendemos a lidiar con nuestros problemas sin Dios. Y tenemos el hábito de ponernos a gritar cuando el problema llega, en lugar de tener el hábito de doblar las rodillas y ponernos a clamar. Y les repito, nos pasa a todos, pero tenemos que formar, forjar nuevos hábitos. Ese hábito en el que, en lugar de explotar a la primera, podamos llegar a la presencia de Dios a descansar. ¿Sí? Porque si no será difícil y tienes que ser constante. No se trata de como les decía al principio de tener la oración como un botón de urgencia y ya. Que tocas cuando ya el agua te está subiendo a la nariz. La oración tiene que ser buscada constantemente por nosotros, todo el tiempo. Orad sin cesar. Hay veces que no quieres orar, hay veces que no tienes según, según tu tiempo, pero tenemos que ser constantes. Y el propósito es generar un hábito. Un hábito en el que aprendamos a buscar a Dios como la primer solución. ¿Sí? Bueno, vamos a leer Salmo 5.3 y Colosenses 4.2 Ahora, ¿qué pasa cuando no eres ese creyente que cuando viene el problema, que cuando vienen las dificultades se pone a clamar? Usualmente ¿qué pasa? Nos volvemos cada vez más quejumbrosos y aprendemos a eso en lugar de agradecer por lo que ya tenemos, nos quejamos por lo que no tenemos y nos acostumbramos a, ese, a esa forma de vivir. Ahí tienes a los israelitas, era su hábito quejarse, no tienen otra forma que reaccionar, pero ¿sabes cuál es el problema? Lo están heredando y ahí tú tienes a la nueva generación, a la primera de cambio, ya se nos murió, murieron estos dos que fueron de gran testimonio, Josué y Caleb, y viene la primera de cambio y trueno como palomita. Porque es lo que aprendí, es lo que me heredaron, es el hábito que aprendí, es la rutina en la que vivía, queja tras queja. ¿Qué están escuchando nuestros hijos de nosotros?, cuando vienen nuestros problemas, ¿qué escuchan? ¿qué ven? bueno, propiciemos este hábito de buscar a Dios porque es bueno para nosotros descansas, empiezas a oler bonito empieza a oler el incienso este incienso sube a la presencia de Dios y comienza a hacer trabajar a, a los ángeles inclusive sube hasta la mismísima presencia de Dios. Y no solo eso, ese incienso que sale de tu habitación cuando oras comienza a impactar a tus hijos. Vamos a leer estos dos versículos. Y Colosenses 4.2 así es, entonces es algo que necesitamos como creyentes, necesitamos eso, descansar en Dios ¿sí? y no vivir bajo emociones, si tú determinas tu relación con Dios por los picos emocionales que tienes estamos perdidos, este mundo te ofrece eso, grandes momentos de éxtasis la música, las películas, toda nuestra relación son simplemente picos de energía, de euforia. Si tú esperas a estar feliz para orar, a que las cosas se arreglen para orar, estamos perdidos. Porque entonces, ¿qué creen? Les tengo noticias y lo he vivido. Los picos altos serán muy altos pero caerá, caer, caeremos de más alto cuando la emoción la, la efusividad se acaba vuelve la depresión y el fondo es aún más hondo ¿Sí? la oración no está determinada por tus emociones por si quieres o no la oración debe estar determinada por nuestra necesidad y todo el tiempo lo necesitamos ¿sí? si decidimos abandonar esa oración entonces comenzaremos de nuevo a vivir frustrados y ese fondo será más hondo no tienes idea de cuántas veces he platicado con creyentes inclusive al borde del suicidio ¿cómo puede llegar alguien a eso? teniendo libre acceso al trono obviamente hay muchas cosas que interfieren y cada caso es independiente, pero lo increíble es cómo dejamos que el tiempo pase para ir y descansar, para ir y dejar nuestras broncas en su presencia. Vamos a leer números 16 del 1 al 2. ¿Saben algo? Cuando como creyentes elegimos como primera opción, no ir con Dios y doblar nuestras rodillas y orar y clamar, estamos mandando un mensaje horrible al mundo, a nuestros hijos, a nuestros discípulos. Le estamos diciendo, Dios no sirve. Ni yo, que en teoría tengo una relación con Él, voy y lo busco. Y esto es gravísimo porque Dios puso una, una luz para que brillara pero si esta luz empieza a no buscar a Dios comienza a impactar de mala forma a los que los rodean ahí está Israel y por eso estos versículos ¿qué esperas de los demás si los príncipes se andan quejando? no? a ver vamos a leer números 16 del 1 al 2 Ahí los tienes, quejándose. ¿Qué nos espera a los mortales? ¿Me explico? O sea, toda la congregación ve a sus líderes, a los que tendrían que estar clamando, a los príncipes, quejarse, no creer, hacerlo todo en sus fuerzas. Pues ¿qué nos espera? ¿Y qué esperabas de toda la congregación? Tenemos un lugar de influencia como creyentes dice la Biblia que tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor ¿qué va a hacer este cuate cuando vengan sus broncas? veamos ¿qué hace? este que dice que Dios es la solución uh, ya empeñó la casa ya le dio gastritis ¿sí? ya destruyó su matrimonio tenemos influencia y podemos convertir a nuestros hijos, a nuestros discípulos, en seres humanos quejumbrosos o personas de oración constante. Así influye nuestra vida. Ahora, tenemos que entender que cuando estemos en su presencia, hay que ser sinceros. Y entrar por completo. Mira Dios, ya la regué aquí, ya la regué allá, ya deshice esto, ya rompí aquello. Estas cosas están muy mal, no sé para dónde van. Pero arregla mi vida, tengo esto, limpia aquello, te entrego esto, el otro. Tenemos que ser completamente sinceros. Oraciones superficiales tampoco surten efecto. Oraciones en las que solamente quieres que se arregle el problema pero que no cambie tu vida que Dios no te quite algo que sabes que está mal esas oraciones no van a ser contestadas vamos a leer números 20, no, 26 no, ¿Qué hicieron mal aquí? Moisés y Aaron tienen el sacerdocio ¿Por qué se quedaron en la puerta? ¿Hay oraciones? En las que le decimos a Dios Dios, de verdad ya no quiero esto pues suéltalo sí, pero ya no lo quiero Dios de verdad, quítalo pues suéltalo no, de verdad Dios te, te estaba diciendo que de verdad quiero tu voluntad pues suéltalo en realidad no queremos no entramos por completo no abrimos nuestro corazón limpio. órale ya tienes que barrer aquí, allá, trapearle pues hazle pero nada se compara con estar en tu presencia así que es lo que conviene no te quedes a las puertas deja de confiar en ti si ya oraste, descansa Ahora esto no es con chudez, no es no tengo trabajo y pues Dios ya te oré en la mañana, vamos a rascándonos la panza y ver cinco series a lo largo del día. Pues salte a, a buscar y si llegas sin empleo sigue confiando que Dios tiene algo para ti. Eso es la, el producto de la oración, descanso, no en tu cama. Haz lo que te toca, ya mandaste el currículum, ok, lo que le sigues a Dios. Ya te hablaron para la entrevista, bien, estás haciendo lo que te toca, lo que le sigues a Dios y que te abra o cierre puertas. Así que tampoco es conchudez, pero deja de confiar en ti. ¿Saben cómo nos damos cuenta muchas veces que estamos confiando en nosotros mismos, en las pruebas, en las dificultades? Porque hay frustración de que las cosas no salen. Eso habla de alguien que no está descansando. Bueno, busquemos este hábito, doblar las rodillas, que sea nuestra primera reacción cuando vienen las broncas. Sí, nos va a costar, y más si llevas tiempo sin hacerlo, por supuesto, nos va a costar. Y porque traemos la naturaleza y porque nos gusta quejarnos. Hay una persona a la que le hablé mucho de Cristo y sus conversaciones te deprimen. ...no sé si tú conozcas gente así... ...pero sus conversaciones son... ...ah, oh, ya me corrieron del trabajo... ...porque tal habló mal de mí... ...todo está mal... ...todos la juzgan... Todo, ...todos hacen todo en contra de esa persona, ¿no? Entonces le hablé de Cristo y todo... ...y pues no ha querido, no ha querido... ...y siempre su respuesta es... ...sí, pero sufro mucho... ...sí, pero estoy hablando de la solución... ...y al final, la última vez que le hablé de Cristo fue... ...mira, tú no quieres... ...te gusta sufrir... ...te gusta quejarte... ...vives de eso... ¿Te gusta que la gente te voltee a ver? Pero no por las razones correctas. No, porque otra vez está llorando. Otra vez le, le hicieron. Otra vez le afectaron. Y le dije, y no quieres. Y hasta que no te rindas, Dios no puede hacer nada en tu vida. Nunca me volvió a invitar. pero gracias a Dios pues ya no me deprimo con sus conversaciones. ¿no? Las oraciones impactan todo. Oye, no pasa nada en mi vida, ¿cuánto horas? Oye, no veo respuestas, ¿cómo anda la copa? Eh? ¿Cuánto has clamado? Las oraciones hacen mucho. Vamos a ver Apocalipsis 3.5 y vamos cerrando. Así es. O sea, aquí ves otro momento en el que tus oraciones impactan la tierra. Todas tus oraciones, oraciones hacen algo. ¿Quieres que pase algo en tu vida? Ponte a orar. ¿Sabes cuál es el caminito? El creyente se pone a orar. Ahí va el sacerdote, ¿no? Pone el incienso, lo deposita en el carbón eh, ardiendo. Esto hace un humo y este humo se ve cómo va subiendo hasta la presencia de Dios. Y eso provoca algo allá arriba que después impacta aquí abajo, esa es la, la ecuación, no tienen porque no piden, eso dijo Cristo, eso dijo Jesús, entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, no te esperes a que todo esté solucionado, nunca va a pasar, no se trata de ti, Dios no espera algo mejor de ti, ríndete en el momento en el que tienes que hacerlo y ve y clama ve y ora llena esa copa deja de frustrarte porque las cosas no salen descansa en Dios vuelve esto un hábito ¿sí? ¿saben algo? nuestra fe puedes ir allá afuera y decir ah yo soy cristiano y mira mi Biblia ¿no? está bien bonita empastada y es piel de Italia y no sé qué ¿no? y me sé tal, tal versículo y lo que quieras pero lo que determina tu fe es cuando cuánto oras tu fe se refleja en la oración porque si creemos entonces oramos si no creemos ni pedimos ahí se ve tu fe no en cuánto sabes no en cuántas veces has venido no en cuánto tiempo en Cristo tienes en cuanto hoy le crees a Dios y dobla sus rodillas ¿Sí? no dejes de clamar, no dejes de clamar, porque en algún momento la oración va a dar su fruto, yo entiendo, hay oraciones que parece que no terminan, esa oración por aquel familiar que sigue sin querer, esa oración por aquella enfermedad que sigue sin ceder, tenemos que acostumbrarnos sin duda a, a la respuesta de Dios, sí, no o espera, usualmente se espera. Porque eso prueba nuestra fe. ¿Cuánto sigues clamando? ¿O hasta qué punto decides, pues esto no funciona, me voy a buscar a ver qué funciona? ¿Sí? Pero el reto entonces como creyentes es no dejes de orar. Dios tiene cada una de tus oraciones. Cada una de tus oraciones él las tiene. Vamos a leer Éxodo 2.23 Y miren, así como estás, así con tus broncas, así con tus errores, así con tus pecados, Dios te escucha. O sea, no quiere decir que no vayas y no arregles, ya te dije, no, tienes que ir con un corazón dispuesto a que Dios barra. O sea, la idea no es presentarse escondiendo, no, no sirve de nada pero no esperes a estar limpio y haber arreglado toda tu vida para presentarte delante de Dios no es la condición Dios busca un corazón contrito y humillado y a ese corazón no menospreciará a Dios y si Dios escuchó a estos compadres a los israelitas oye te mandé a Egipto solamente para salvarte no para que te pusieras cómodo ya se les había olvidado Dios y por eso Dios tiene que volver a presentarse de cierta forma delante de ellos. ¿Quién les digo que me, que me manda? Estos cuates viven por cualquier otra cosa. Y cuando oran, quiero que enfatices algo, ni siquiera claman a Dios. Pero aún así Dios escucha. Y si Dios escuchó a estos israelitas, te va a escuchar a ti. Vamos a leerlo. Éxodo 2, 23. Ellos solo clamaron, ¿eh? O sea, ya se les había olvidado Dios. Clamaron y ya. Pero Dios, a Dios no se les había olvidado a ellos. ¿No te le has olvidado a Dios? Clama. Y síguelo haciendo. No te rindas, tú no sabes si mañana es el día de la respuesta. ¿eh? Hay una historia que quería ponerles de Florence Chadwick. Esta, esta mujer aprendió a nadar a los seis años y empezó a cruzar todos los canales que te imaginas, a romper récords, ¿no? A romper récords en, todo eh, eh, en todos lados por el nado, entonces a la edad de 34 años se propuso cruzar desde la isla de Santa Catarina hasta la costa de California, entonces un 4 de julio de 1952, ella se propone romper este récord, ¿no? cruzar nadando desde esta isla hasta California, hacía mucho frío, había mucha neblina, tanto que ella dice que ni siquiera podía ver los barcos que estaban alrededor suyo. Había muchos tiburones y había muchos eh, espantándolos con tiros de escopeta, ¿sí? Y entonces comienzan a nadar, hora tras hora, Ajá, hora tras hora. Todos aplaudiéndole, su mamá iba en un barco, diciéndole, ya casi llegas, tú puedes, ahí vas, ¿no? Sigue esforzándote. Pero ese día decidió hacer que, algo que nunca había hecho antes. Decidió rendirse. Ya no aguantaba más. Así que pidió auxilio, ayuda al barco que estaba más cerca. Y se subió al barco solo para descubrir que estaba a unos metros de llegar después de horas de nadar, que no te pase. Sigue clamando. Sigue orando. Tú, no, tú y yo no conocemos los tiempos de Dios. No sabemos si el día de mañana es el momento de la respuesta. Sigue clamando. No queremos subirnos a la barca y ver que estábamos a punto de llegar y que todo el esfuerzo, ni modo, ¿ahí se quedó? echemos mano de la oración más oye Martín, yo soy este hombre o mujer de oración perfecto, duplícalo nunca descubriremos a lo largo de nuestra vida que nunca hay suficiente oración siempre se puede orar más y por más bueno, no sé si alguien tenga alguna duda si no, vamos a terminar con oración y nos vamos. ¿Todo bien? Vale. Dios, qué increíble pensar que así como estamos, así como somos, en este preciso momento estamos en tu presencia. Y cada una de nuestras oraciones está siendo almacenada por ti en, en aquellas copas. En algún momento impactará inclusive el mundo entero las oraciones de los santos. Dios llévanos a llenar esas oraciones, a llenar esas copas, a que seamos oradores sin cesar. Convierte en nuestras vidas un hábito la oración, que nuestra primera reacción al enfrentarnos a los, a, a, al enfrentarnos a los problemas sea orar, doblar nuestras rodillas, clamar, en lugar de quejarnos. Y llévanos, Dios, a enseñar a los que nos siguen, a enseñar a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a la gente que está a nuestro alrededor esperando a que nos equivoquemos. Enseñarles, Dios, que tú eres un Dios bueno, que escucha a sus hijos. Padre, todo esto solamente te lo pedimos por aquel que abrió el camino hasta tu presencia, por Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, que Dios los bendiga, cuídense mucho.